1: Wir sprechen über das Konjunkturparadoxon an den Börsen, KI-Fantasie bei Tesla und herausragende Zahlen bei der chinesischen E-Commerce-Holding PDD. Im Thema des Tages geht es um den großen Befreiungsschlag im Kryptosektor und in der aaa id lüften wir das Geheimnis, wie ihr mit Aktien ein passives Einkommen erzielen könnt, selbst wenn die keine Dividende zahlen. Alles auf Aktien, der tägliche
2: Börsenshot.
1: Heute ist Mittwoch, der 30. August und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in den Tag. Die Börsen haben gestern einen Sprung gemacht. Zum Schluss waren es beim DAX dann 15.931 Punkte, also schon fast wieder 16.000 Punkte. Es war ein Plus von 0,9%. Und in New York, da überwogen ganz klar die grünen Vorzeichen. Der S&P 500 verbesserte sich um 1,5% Prozent auf 4.498 Zähler. Der NASDAQ 100, sogar um 2,2 Prozent auf 15.377 Punkte.
2: Und wenn es so weitergeht, Eckert, dann haben wir vielleicht noch einen grünen August. Das sah ja bisher nach einem roten August aus. Auf jeden Fall agierten die Investoren nach dem Motto Bad News are Good News und für regelrechte Euphorie sorgten schwache Arbeitsmarktzahlen aus Amerika. So ist die Zahl der offenen Stellen, das ist ja der berühmte Joltz report auf 8,8 Millionen gefallen und Experten hat mit 9,5 Millionen gerechnet. Und die Fed hat ja zum Ziel erklärt, den Arbeitsmarkt abzukühlen, denn wenn es weniger offene Stellen gibt und weniger neue Jobs, dann haben auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine schwächere Verhandlungsposition und können nicht mehr so hohe Lohnabschlüsse durchdrücken und das ist dann auch nicht mehr so gefährlich für so eine Lohnpreisspirale, die ja dann für höhere Zinsen
1: sorgen würde. Ja, und zum schwachen Arbeitsmarkt kam man noch was dazu. In den USA hat sich auch das Verbrauchervertrauen abgekühlt und beide sorgten dann für fallende Zinsen und Leitzinserwartungen und das trieb insbesondere die Tech-Aktien. Das Risiko freilich ist, dass es ab einem bestimmten Punkt in Rezessionssorgen umschlägt und dann, dass die Aktien mehr darunter leiden und die sinkenden Zinsen auch nichts mehr nützen.
2: Genau, aber noch ist es nicht so weit. Und auch in Deutschland waren übrigens die Verbrauchervertrauen schlechter als erwartet. Aber das interessiert ja auch niemanden mehr, was in Deutschland passiert. Die Wall Street ist ja taktangebend. Und da war auch wieder eine Aktie taktangebend, nämlich Tesla. Die gehörte zu den großen Gewinnern mit einem Plus von 7,7 Prozent. Das war der größte Tageszuwachs in fünf Monaten. Und Grund war ki fantasie Tesla wird nämlich einen 300 Millionen Dollar teuren Supercomputer einsetzen. Und dieser Supercomputer, der soll 10.000 NVIDIA H100 GPUs einsetzen und leistungsfähiger sein als der drittstärkste Supercomputer der Welt. Das hat jetzt nicht Elon Musk gesagt, sondern der Oppenheimer Analyst Rick Schafer.
1: Ja, und diese Nachricht offenbart, wie sich das KI-Ökosystem entwickelt. NVIDIA verfügt über die Hardware und Software, die im Wesentlichen für die KI-Berechnung verantwortlich ist. Tesla verwendet Nvidia-Produkte, um genau das zu entwickeln, von dem Musk hofft, dass es die erste wirklich große KI-Applikation sein wird, selbstfahrende Autos. Tesla baut seine Rechenkapazitäten deutlich aus, um seine selbstfahrende Technologie schneller zu trainieren, so Schäfer in seinem Bericht. Und weiter... Tesla plant, im Jahr 2023 mehr als 2 Milliarden Dollar für KI-Training auszugeben und weitere 2 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Nvidia-Aktien gewannen 4,2% Prozent und schlossen am Dienstag auf einen Schlussrekord von 488 Dollar. 488 Dollar.
2: Ja, zwischenzeitlich waren die ja sogar mal bei 500, aber das hat nicht gehalten. Aber immerhin 488 ist auch schon ziemlich viel. Aber der größte Gewinner im Nasdaq 100, das war noch nicht mal Tesla, das war die chinesische PDD-Holding und die gewann nach überragenden Zahlen 15 Prozent. Und PDD-Holding, die veranstaltet ja online dem Marktplatz Timo und wer mehr darüber wissen will, der muss sich nur die Samstagsfolge von AAA mit Alex Graf anhören. Die Umsätze von PDD Holding, die stiegen im zweiten Quartal zum Vorjahreszeitraum um 66 Prozent und damit stärker als erwartet. Der Gewinn, der stieg immerhin noch um 44 Prozent. Wenn ihr die beiden Zahlen hüllt, der ihr, die Marge ist leicht gefallen. Und Grund war die Expansion der Tochter Timo, die zwar die Umsätze wahnsinnig treibt, aber nicht ganz so hohe Margen. Und wer sich auf der Plattform dubbelt, der wird auch sehen mit den niedrigen Preisen, da können die Margen auch nicht so hoch sein.
1: Apple, das größte Börsenunternehmen der Welt, hatte für den 12. September zu einem Neuheiten-Invent in der Firmenzentrale in Cupertino, Kalifornien eingeladen. Und bei diesen September-Veranstaltungen, da wird traditionell ein neues iPhone-Modell vorgestellt und in der Regel auch eine Apple Watch. Manchmal gibt es außerdem one more thing. Und die Börsianer sind jetzt schon voller Vorfreude. Die Apple-Aktie kletterte gut 2% auf 184 Dollar.
2: Und in Deutschland, da lagen Immobilienaktien ganz gut im Markt und er stützte zum einen eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City. Die Aktie stieg um 3,5 Prozent und das hob dann auch das Sentiment zusammen mit den fallenden Zinsen. Vonovia gewann knapp 3 Prozent und Patrizia Immobilien 2,4 Prozent und gegen den Trend verloren. Hm. Adler Group 15 Prozent fast. Das waren schlechte Zahlen. Der angeschlagene Immobilienkonzern weitet im ersten Halbjahr und zweiten Quartal unter dem Strich den Verlust infolge der deutlich gesunkenen Bewertung seiner Immobilienbestände noch aus.
1: Ist ja nicht so schön. Aber nee. ebenfalls in Deutschland, da legte Evotech um 6,5 Prozent zu. Das Biotech-Unternehmen aus dem MDAX verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzanstieg von 14 Prozent. Und die Hamburger profitierten dabei von guten Beiträgen aus Partnerschaften mit Sandos und Bristol-Myers-Grip.
2: Und dann haben wir noch eine Kuriosität. Wir hatten ja von Winfast berichtet, die crashten gestern 44%. Prozent. Der vietnamesische Autobauer ist aber immer noch 107 Milliarden Dollar schwer. Die waren ja einen Tag zuvor noch fast 200 Milliarden wert. Fast so viel wie die ganze deutsche Autobranche zusammen. Jetzt sind sie noch mit 107 mehr wert als Daimler oder BMW. Und das ist immer noch meines Erachtens sehr, sehr, sehr teuer. Und natürlich noch ein Wort zu J.M. Smacker, da hatten wir ja schon gesagt, dass die Zahlen vorliegen und die fielen besser als erwartet aus. Die Aktie hat 2% gewonnen, zwar viel der Umsatz, aber die Kosten, die sind noch stärker gesenkt worden und so haben sich die Margen verbessert und das Management hat die Guidance für das Jahr angehoben. Und was man an diesen Zahlen sehen konnte, was so ein bisschen auch gut ankam, dass die sich besser als die Konkurrenz entwickeln, weil die Elastizität der Kunden, der Konsumenten nicht so hoch ist. Und ich muss zugeben, ich gehöre ja mit zu den Konsumenten und kaufe mir manchmal diesen Dunkin Filter Kaffee. Und der ist auch sehr viel teurer geworden, aber ich kaufe die immer noch. Und insofern bin ich auch ein Beweis dafür, dass die Elastizität der Konsumenten nicht so hoch ist.
1: Brav, so lieber Javits. James Macker ist nämlich eine der Aktien in meinem Dividendepot. und die Dividende, die muss ja weiter fließen. Okay. Und von den Dividenden zu den Terminen. Heute gibt es die Inflationszahlen aus Deutschland und erwartet wird da für den August einen Rückgang auf 6%. Im Juli waren es noch 6,2% gewesen. Zahlen und ganz genau genommen ausführliche Geschäftszahlen kommen außerdem von Delivery Hero und Around Town. Und an der Wall Street, da stehen Zahlen an von Salesforce und von CrowdStrike.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir hatten es am Montag ja gleichsam angekündigt und prompt ist es eingetreten. Der Bitcoin hat sich zurückgemeldet. Gestern stieg der Kurs der Kryptowährung sprunghaft an, ebenfalls ein Sprung, und zwar um mehr als sieben Prozent.
2: Und kostete zwischenzeitlich 28.000 Dollar, aber das ist gerade mal so hoch wie Mitte August. Aber immerhin ist damit eine klare Absetzbewegung zum Zwischentief der letzten Woche gelungen. Da war die Kryptowährung ja bis auf 26.000 Dollar abgesagt, nachdem die Meldung die Runde machte, SpaceX habe alle seine Bitcoins verkauft.
1: Ja, und was hat denn Kurssprung gestern ausgelöst? Das war eine Nachricht aus dem amerikanischen Justizsystem. Ein Berufungsgericht in Washington hat nämlich entschieden, dass die amerikanische Börsenaufsicht, die Securities and Exchange Commission SEC, ihre Kompetenzen in einer für den Kryptomarkt wichtigen Frage überschritten hat.
2: Genau, und zwar ging es um den auf Krypto spezialisierten Vermögensverwalter Crayscale Investments. Der hatte bei der SEC die Zulassung eines Bitcoin-ETFs beantragt. Und die SEC hatte diesen Antrag schlicht abgelehnt. Dagegen hatte Crayscale geklagt und jetzt vor dem Berufungsgericht in Washington Recht bekommen. Und die Behörde haben den Antrag zu Unrecht abgelehnt, erklärten die Richter.
1: Es ist keineswegs das erste Mal, dass die SEC der Zulassung eines Krypto-ETF ja nicht zugesagt hat, dass sie das verweigert. Schon vor fünf Jahren hatten die Aufseher ja den langjährigen Vorstoß der Winkelvoss-Brüder endgültig abgeschmettert, einen Fonds dieser Art aufzulegen. Die Winkelvoss-Brüder kennt ihr ja zum Beispiel aus dem Film Social Network und die echten Brüder, die haben ja behauptet, dass sie die Ursprungsidee für Facebook gehabt hätten und dass Zuckerberg sie damals ihm geklaut hätte.
2: Und nach dieser Facebook-Episode sind dann die Brüder weiter als Gründer und Investoren in Erscheinung getreten, mit Schwerpunkt auf Krypto. Und eine Zeit lang soll der Investmentvehikel Winkelfrost Capital Management 1% aller Bitcoin besessen haben. Der früh geplante ETF der Winkelfrost-Brüder war aber, wie erwähnt, nur ein Projekt von vielen, der keine Zulassung in den USA bekommen hatte.
1: Während hier bei uns in Europa schon einige Bitcoin-ETFs zugelassen sind, gibt es in den USA bisher keinen Fonds, der mit physischen Bitcoin unterlegt ist. Die US-Regulatoren, die haben jedes Mal Einwände vorgebracht, was die Sicherheit und den Anlegerschutz überhaupt, sowie die Auswirkungen auf die Finanzstabilität anbelangt. Es bleiben zwar Ausweichmöglichkeiten über den Terminmarkt oder physische Bitcoins selbst.
2: Aber so ein ETF ist dann ein viel praktischeres Vehikel. Und wenn jetzt in den USA vielleicht wirklich bald ein solcher Börsenkanal davor kommt, dann könnte das nochmal neue Anlegergruppen in den Kryptomarkt locken und die Preise kräftig nach oben treiben. Wir hatten ja am Montag schon darauf hingewiesen, dass eine so niedrige Wola beim Bitcoin häufig eine Blowout folgt. Das ist dann wie ein Ball, den man unter Wasser drückt und dann plötzlich loslässt und er nach oben schießt. So
1: ja, und diese Gerichtsentscheidung von gestern weckt in der Kryptoszene Hoffnung, dass die SEC ihren ablehnen Kurs so nicht durchhalten kann, was Bitcoin ETFs in den USA anbelangt. Und der Antrag von Graysdale Investments ist nur einer von vielen unter den Firmen, die gerne einen börsengehandelten Bitcoin ETF auflegen würden. Da sind so klangvolle Namen wie VanEck, Invesco und Valkyrie, ARK Invest und auch WisdomTree. Ja, und nicht zu vergessen, BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, steht ebenfalls in den Startlöchern für einen Bitcoin-ETF.
2: Und die ETFs? haben ein Volumen von insgesamt sieben Billionen weltweit. Da sieht man, was da für Geld drin ist. Aber wie gesagt, noch ist da nichts entschieden. Aber wenn sich durch das Urteil etwas tut und Bitcoin-ETFs dann auch in den USA kommen, dann könnte sich die Kryptowährung weiter als asset etablieren und die zusätzliche Nachfrage müsste der Kurs eigentlich weiter nach oben gehen, zumal ja im kommenden Jahr auch das nächste Halving-Event ansteht, mit dem sich das Tempo vermindert, mit dem Bitcoin neu geschaffen werden.
1: Dieses Jahr ist der Kurs der wichtigsten Kryptowährung zwar rund zwei Drittel gestiegen, liegt aber immer noch etwa 60% Prozent unter seinem Rekordhoch aus dem Herbst 2021. Das waren damals fast 70.000 Dollar. Nach einer Schätzung machen Kryptowährungen weniger als 0,3% Prozent des globalen Finanzvermögens aus. Theoretisch ist da also noch viel Luft nach oben. Im ewigen Portfolio von gestern zum Beispiel war Bitcoin ja gar nicht vertreten.
2: Genau, da war nur Gold verdreht und Bitcoin wird ja als das digitale Gold angesehen. Also insofern hätte man ja da auch einen ganz kleinen Anteil vom digitalen Gold nehmen können. Und wenn ihr jetzt in Bitcoin investieren wollt, dann habt ihr in Europa eine große Auswahl von ETFs zur Verfügung. Da gibt es etwa den 21 Shares Bitcoin ETP, den Coin Shares Physical Bitcoin oder den Invesco Physical Bitcoin. Wer jetzt glaubt, dass der gesamte Kryptosektor so einen Push erhält, der kann sich auch den Wannek Krypto- und Blockchain Innovators anschauen und der ist etwas breiter.
1: Ja, der ist breiter und der enthält vor allen Dingen Unternehmen, die am ja, weitesten Sinn in der Blockchain-Branche tätig sind. Das sind also jetzt keine Coins, sondern Wirklich firm. Und da ist zum Beispiel der Handelsplatzbetreiber Coinbase, den kennt ihr alle. Und dann folgen Riot Blockchain und Marathon Digital, die beide Bitcoin schürfen. Und dann ist da auch noch MicroStrategy, die Softwarefirma von Michael Saylor, ja, die unter seiner Ägide einen riesigen Hort von digitalen Münzen angehäuft hat. Dieser ETF, der hat sich dieses Jahr schon deutlich mehr als verdoppelt, muss aber sagen, er schwankt im Kurs sehr stark.
0: Die AAA-Idee des Tages
2: In den USA ist das Thema passives Einkommen mit Aktien groß in Mode. Und mit passiven Einkommen, da sind nicht Dividenden gemeint oder Trading nach einer bestimmten Strategie. Es geht um den Einsatz von Call- bzw. Put-Optionen, die für einen zusätzlichen Einkommensstrom sorgen. Und wir wollen euch heute in der AAA-Idee erklären, wie das auch hierzulande geht
1: von Call- und Put-Optionen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Mit denen lässt sich mit einem dicken Hebel auf steigende und fallende Kurse wetten. Ein Beispiel, die Aktien von Porsche notieren derzeit bei rund 100 Euro. Wenn ich jetzt erwarte, dass das Papier bis zum Jahresende steigt, dann kaufe ich meine Call-Option, also das Recht, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu erwerben. Jede Call-Option hat einen Strike-Preis, also einen Preis, zu dem die Option gezogen werden kann, auch Ausübungspreis genannt.
2: Und die Option ist umso billiger, je weiter der Ausübungspreis oder der strike Price vom aktuellen Börsenkurs entfernt ist. Im Fall von Porsche wäre jetzt so eine Call-Option teurer bei einem Strike von 110 als bei einem Strike von 130. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch größer, dass Porsche auf 110 steigt, als dass sie auf 130 steigt.
1: Während ihr euch bei der Call-Option das Recht sichert, eine Aktie zu einem bestimmten Ausübungspreis zu erwerben, erhaltet ihr bei einer Put-Option das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Call- und Put-Optionen sind riskant, muss man sagen, denn bewegt sich eine Aktie nicht in der vorgegebenen Zeit in die gewünschte Richtung, verfällt der Call oder auch der Put wertlos. Keiner wird ein Call mit Strike zu 110 Euro ausüben, wenn Porsche zum vereinbarten Zeitpunkt an der Börse zum Beispiel bei 105 handelt.
2: Und jetzt werdet ihr euch fragen, hä, wo ist jetzt bitte das passive Einkommen, das wir hier versprochen haben? Naja, ganz einfach. Ihr könnt nicht nur Käufer von Call oder Put Option sein, ihr könnt auch Verkäufer sein. Und wenn ihr einen Call schreibt, so heißt das im Jargon, dann verkauft ihr das Recht, eine Aktie oder einen Index zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Und oft wird der Verkäufer von Optionen auch Stillhalter genannt. Und beispielsweise könntet ihr einen Porsche-Call verkaufen, der am Jahresende fällig wird, mit einem Strike-Preis, also einem Ausübungspreis von 110 Euro. Und als Gegenleistung für diesen Verkauf der Option erhaltet ihr eine Prämie, die könnte möglicherweise 10 Euro sein. Und diese Prämie, das ist dann das passive Einkommen, von dem wir hier gesprochen haben.
1: Moment mal, werdet ihr jetzt sagen, wenn Porsche am Jahresende bei 130 Euro steht, dann muss ich ja dem Käufer der Call-Option die Porsche-Aktie auch für 110 Euro verkaufen. Das stimmt. Die Idee des passiven Einkommens besteht darin, dass ihr nur Calls auf Aktien schreibt, die ihr selbst besitzt wo ihr also nicht in ein unkalkulierbares Risiko reinlauft. Covered Call heißt diese Strategie. Ihr besitzt also den Basiswert, auf den ihr den Call schreibt.
2: Und selbst im konstruierten Fall, wo Porsche am Jahresende bei 130 steht und ihr für 110 dem Käufer der Optionen verkaufen müsst, hättet ihr mit der Aktie immerhin noch 10 Euro Kursgewinn gemacht plus die vereinnahmte Optionsprämie von 10 Euro. Klar, wenn ihr jetzt nur die Aktie allein gehalten hättet, dann wären das 30 Euro Gewinn gewesen. Aber sollte sich die Porsche-Aktie bis Jahresende gar nicht bewegen oder nur wenig nach oben gehen, dann habt ihr durch das Verkaufen der Call-Option ein Zubrot verdient. Und die Amerikaner machen diese Optionsverkäufe meist auf Monatssicht, denn viele Optionen laufen immer am dritten Freitag eines Monats aus. Und so gibt es Monat für Monat Optionsprämien, also dieses passive Einkommen.
1: In Deutschland könnt ihr die Strategie bei den meisten Brokern nicht so leicht verfolgen. Es ja, sei denn, ihr habt ein sehr großes Depot bei einem klassischen Broker. Ihr könnt aber immerhin zwei ETFs kaufen, die die Covered Call Strategie verfolgen. Und zwar einmal mit S&P 500 Aktien und einmal mit Nasdaq 100 Aktien. Der Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF und der Global X S&P 500 Covered Call, so heißen die Fonds, schütten jeden Monat ein Einkommen aus. Die ausgeschüttete Rendite, die hat zuletzt, ja, aufs Jahr gerechnet, so bei 10, 11 Prozent gelegen, ist also ganz ordentlich.
2: Wer diese Strategie wählt, der sollte aber genau wissen, was er da macht. Denn das Grundszenario sollte sein, dass ihr mit eher, würde ich mal sagen, Seitwärtsmärkten oder nur leicht steigenden Kursen rechnet. Denn sonst lohnt sich ja der Verkauf der Call-Option nicht. Der Nachteil ist also, dass eure potenziellen Gewinne begrenzt sind. Und zum langfristigen Vermögensaufbau lohnen die Fonds deshalb auch nicht, eher für regelmäßige marktunabhängige Auszahlungen. Und geht es runter mit den Kursen, dann habt ihr durch diese Optionseinnahmen immerhin so eine gewisse Absicherung nach unten.
1: Der Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF hat seit seinem Start in Deutschland im vergangenen November 2,7% Kursgewinn und 7,3% Optionsprämien gebracht, macht eine annualisierte Rendite von 13%. Der Nasdaq 100 selbst, der hat freilich dreimal so viel geschafft, nämlich 30%. Ihr seht, in Hossezeiten lohnt sich das nicht so richtig. In den Jahren 2018 und 2019, aber auch 2022 wäre die Covered-Call-Strategie aber aufgegangen.
2: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwildi oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und gestern hatten wir euch ja aufgerufen, dass ihr uns eure Erfahrung mit Depotübertrag schildert und da ging es ja um den LIFO-Trick, mit dem ihr zehntausende Euro Zinseszins rausholen könntet, weil es um Steuerstundung geht, weil ihr eben nicht so hohe Steuern zahlen müsst. Und was soll wir sagen? Wir sind ganz begeistert über die vielen Hinweise, unter anderem von Kennern aus Bochum, von Peter, von Tom, von Tabby, von Daniel, von Lukas, von Richard. Und nicht zuletzt von Eva Quintessenz. Man kann tatsächlich mehr aus seinem Sparplan rausholen, wenn man einen Teil der ETF-Anteile auf ein neues Depot überträgt. Übertragen werden nämlich dann die zuerst gekauften, also die ältesten Anteile, die ja dann wahrscheinlich auch den höchsten Kursgewinn aufweisen. Und so könnt ihr tatsächlich Geld sparen. Ihr müsstet dann zuerst die jüngeren Anteile verkaufen, die im alten Depot liegen bleiben, die die älteren Anteile im neuen Depot, die könnt ihr ja weiter für euch arbeiten lassen. Und der LIFO-Trick, der funktioniert also tatsächlich auch mit einer Wertpapiergattung, also einem ETF, Ihr müsst also nicht mehrere Depots haben, so diese dreimal irgendwie zehn Jahre immer in ein Extra-Depot. Das muss nicht sein mit dem Übertrag geht das halt auch. Und das müsst ihr dann nur rechtzeitig vor der Entsparphase oder wenn ihr es verkaufen wollt, eben Depot umschichten. So einfach ist das.
1: So einfach ist das. Ja, und ebenfalls geschrieben hat Martin aus Berlin-Charlottenburg. Ihm hat die Folge gefallen, indem es nämlich um das. Ewige Portfolio ging, er schreibt super informative Sendung, die er da ausgestrahlt hat. Naja, die Podcasts von AAA sind grundsätzlich super, hat er gelobt und das freut uns sehr. Er hat aber eine Nachfrage zu dem MSCI All Country World ETF von Luxor, den wir in dem Zusammenhang genannt haben. Martin schreibt, Stand heute hat der ETF nur 43 Titel, bildet jedoch den Index ACQUI mit 2935 Titeln ab. Wie passt das zusammen? Ja gut beobachtet, Martin, bei dem Luxor MSCI World All Country, da handelt es sich ja um einen Swap-basierten ETF. Und bei diesen ETFs, die übrigens auch synthetische Fonds genannt werden, reicht eine relativ kleine Menge von Wertpapieren aus, um eine ähnliche Wertentwicklung zustande zu bringen wie der Index. Meist werden diese Wertpapiere danach ausgewählt, ja, dass sie in der Vergangenheit stark mit dem Index, in dem Fall dem All Country World, korreliert haben. Und den Rest erledigen dann die Swaps, mit denen Banken die Abweichung der Portfolioentwicklung zu der Entwicklung des Index ausgleichen. Wenn ihr ebenfalls Fragen, Hinweise oder Anregungen habt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.